0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Cuando la iglesia se vaya de la tierra, es ahí donde comienza la semana número 70. Por eso a Daniel se le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De quién está hablando? De Israel y de Jerusalén. Es ahí cuando la iglesia se vaya donde el despertar de Israel va a comenzar. Por eso la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Escúcheme, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero luego de que la iglesia se va, comienza la semana 70. Y ahí viene entonces, siete años Tres años y medios de paz y seguridad Y tres años y medios de gran tribulación No, tu vecino necesita recordar Dile a tu vecino si aproxima una catástrofe Dile por favor, dile, dile Pastora, yo le dije a usted Que eso es lo que yo vengo yendo desde hace mucho Y yo vengo a desmontar eso de tu cabeza Para que tú entiendas Que ya no hay tiempo de jugar a evangélico para que tú entiendas por qué que Dios te está poniendo a ti una demanda mayor de congregarte. Para que tú comprendas por qué fue que no dejó que algunos de los planes que tú tenías salieran como tú querías. Porque no hay tiempo, ahora el tiempo es de consagrarse porque llega la hora en que la iglesia se va. Dios mío, dile al que te queda al lado, tú estás listo para lo que viene. Ay, 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 ay. ¿Y dónde está la diferencia de este tiempo y de los tiempos anteriores? Dile al que te queda al lado, agárrate que Dios te va a hablar en esta noche. Yo no tengo tiempo de mostrarte todas las diferencias, pero sí te voy a mostrar algunas. Número uno, si tú no te has dado cuenta, o por si no lo sabías, quiero informarte que actualmente hay una moneda electrónica. Y que el peso, es decir, el billete que tú tienes en tu cartera, en tu monedero Cada vez se desvalúa más ¿Alguien lo sabe? El plan económico que se tiene es que llegue un momento donde no haya papeleta Sino que haya un sistema económico que trabaje de forma electrónica Yo quiero que me pongan por favor en pantalla Lo que ahora en la actualidad se está moviendo en la mayoría de sistemas De hecho tengo entendido que recientemente La nación de El Salvador Lo acaba de aprobar como la moneda nacional Esto no es algo semejante al billete que usted puede contar Esto es un sistema electrónico más que nada que tiene que ver con la parte económica y cómo se manejan los negocios a nivel de lo que es la parte uh, tecnológica. En esa dirección yo le quiero decir a ustedes algo. El gobierno del anticristo, una de las características que tiene es que va a tener una sola moneda a nivel mundial. No es que siempre dicen que Cristo viene. Esto... Nos advierte que el asunto Está más cerca de lo que usted Se pueda imaginar Pero esto no es nada Esto es solamente un poquito Dile al que te queda al lado Que te agarre Te dice el Señor Diga conmigo Es un sistema Dígalo Es un sistema Otra de las cosas Que simultáneamente a esto Estamos viendo Es lo siguiente Observemos lo que hace poco Profetizó Bill Gates Bill Gates acaba de profetizar Escúcheme que ya dentro de poco no se va a necesitar el celular Y usted decirle a una humanidad que está robotizada con su teléfono Que dentro de poco ya no se va a necesitar el celular Es como decirle, ¿cómo así? Si cuando se te queda a ti el celular en la casa A ti no te importa pagar otro Uber Tú te devuelve a buscarlo porque somos tan dependientes del teléfono celular que ahora mismo cuando Bill Gates acaba de decir hace una semana que pronto ya no vamos a necesitar celular. Todo el mundo dice, pero ¿cómo es eso? Pero que ¿cómo yo le puedo creer a eso? Oiga, ¿por qué no se va a necesitar el celular? Yo había mandado una imagen, parece que no llegó a tiempo, pero sí, oiga, ¿por qué se va a reemplazar el celular? Por un microchip debajo de la piel. Oiga por favor escúcheme Ya el celular usted no lo va a tener en la cartera Ahora lo va a tener en el brazo Ya usted lo va a tener ahí Ahora yo quiero que usted sepa esto Ya hay naciones Donde se está instalando el microchip Escúcheme Hasta ahora es opcional Pero va a llegar un momento Dentro del gobierno del anticristo Que va a ser absolutamente obligatorio y el que no se lo ponga No va a poder comprar ni vender No va a poder viajar No va a poder hacer ningún tipo de negociación ¿Y qué busca ese gobierno con esto? Que a la hora Oiga lo que dice la palabra Cuando digan paz y seguridad mío, paz. Vendrá destrucción repentina Y ahí entonces es Donde va a venir el lloro y el crujir de dientes, pero espérese, 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 mírelo aquí, hay naciones, repito, donde ya esto lo están haciendo, pero hasta el momento es opcional, hay empresas, por si tú no lo sabías, todo es parte de un sistema, hay una élite global, trabajando para los intereses del mismo diablo, Mientras la iglesia está durmiendo. Pero Dios está despertando los guerreros. Dios mío. Dile al que te queda al lado despiértate. Empújalo y dile despiértate. Ay, 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 ay. Dame un segundito. Si son siete años y los primeros tres años y medio son de paz y seguridad. Ese mismo sistema te va a decir a ti, pero eso no es nada que tú te ponga eso. Escúchame, el sistema te lo va a decir. Hasta el momento se comenzó, está fluyendo en algunas naciones, está caminando a paso lento, pero va creciendo y en ascenso. Hasta llegar a un punto donde, como ya te dije, se vuelva obligatorio para todos. ¿Por qué va a ser esto obligatorio para todos? ¿Por qué? Porque cuando llegue la gran tribulación y comience la persecución, no hay manera que tú te le enconda el sistema de ese gobierno. Te van a tener ubicado. ¿A través de qué? Eso va a ser como un GPS. Que va a decir, es que, es que ahí donde el libro de Apocalipsis dice que la muerte huirá de los que se queden. Que se van a lanzar de arriba. Y van, van a caer vivos. Porque es tribulación que le espera. No es una muerte rápida. Es tribulación. Es castigo. Es lloro y crujir de dientes. La iglesia, repito, no va a pasar por eso. Déjame volverlo a repetir para que se oiga. La iglesia no va a pasar por eso. No va a pasar por eso mientras todo esto ajá déjamela ahí por favor que esa era la imagen oiga este mire está más que seguro que este personaje no es un personaje cualquiera es un personaje clave por si usted no lo sabía antes de que la pandemia comenzara él fue uno de los que la advirtió no, no dile a tu vecino pero despierta, te dile no, dile, dile así, dile con autoridad, pero despiértate, escucha esto, mira, mira, mira esto, mira esto, ¿qué pasa? Si yo solamente te digo, no, es que el teléfono lo que va a reemplazar esto, no es el teléfono, es que todo te lo van a volver más fácil, tu pasaporte va a estar ahí, tú no vas a tener que andar con ningún documento, eso es solamente que te escaneen como si tú fueras una máquina. ¡Aleluya! Cuando yo vi esta noticia, ¿tú sabes qué fue lo que a mí más me asombró? ¿No fue la noticia? ¿Te digo que Los comentarios. ¿Te digo de quién? De la gente común. Que ellos mismos comenzaron a decir, ¡ay, espérate! Que el asunto se está pareciendo a lo que estaban diciendo los siervos desde hace 50 años. Si ese es el aplauso para papá. Oye, los inconversos comenzaron a comentar y a decir, ¡Ay! Ya si me está, espérate que me está asustando lo que han dicho los siervos Porque todo se está pareciendo a lo que los evangélicos Han hablado desde hace cientos de años y uno no le hacía caso Ay Dios mío, dile a tu vecino, yo no sé tú, pero yo me voy con él No díselo a alguien, yo no sé tú, pero yo me voy con él Espérese ahora, escuche esto entonces tenemos un sistema monetario que ahora se está convirtiendo en la moneda de influencia que hasta el momento es el Bitcoin, Porque el plan es reemplazar el billete por la moneda electrónica. Número dos, tenemos que ya no vamos a necesitar teléfono. Porque ahora va a haber un chip. Lo tercero es que si usted no se da cuenta, mientras todo eso pasa hay una fuerza, una furia, y un intento agresivo como nunca antes se había visto de entrarnos por boca y nariz. La agenda LGTBI. ¿Quiera usted o no? ¿Dónde está parqueada esa agenda por si usted no lo había visto? ¿Desde dónde late? ¿Dónde está el corazón de la agenda? ¿Le digo dónde? En Disney World. ¿Y por qué? ¿A quién ustedes creen que ellos quieren primero? A los que van creciendo. A usted y a mí, no. ¿Nosotros? A ellos, a, a los tuyos, a los que todavía tú tienes el vientre. A los que tienen dos años, un año, los que tienen tres, cuatro. Escucha, esta noticia, quiero que la leas. La acaban de publicar este sábado pasado. Y la noticia dice Disney insiste en su agenda LGTBI Insiste ¿Cuál es la agenda de Disney? Poner, oiga esto Desde un hombre araña homosexual A poner en varias de sus películas Personajes lésbicos Es meterle a los hijos tuyo y mío Que eso no es nada es decirle a ellos que dañar el diseño de Dios no es nada. Mientras eso pasa, entonces viene el microchip. Pero mientras eso pase, está la moneda electrónica. Y tú todavía quieres venir a la iglesia cuando, a se te, cuando se te antoja. Entonces, empújame a dos personas y dile, te dije, dile que la iglesia se va. Dile, yo te dije que no me voy a quedar. Díselo. Díselo a alguien. Dile que no, no me voy a quedar, Dios mío. Ay, yo siento la gloria, yo siento la gloria. Cuidado en lo que tú estás poniendo tu corazón. ¡Uf! Cuidado en lo que tú estás poniendo tu corazón. Ay, Dios mío. Siento la gloria de Dios aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Pon tu corazón en Dios. No en este sistema que perece, que prevalece. No sabemos el momento, el día ni la hora. Nadie lo sabrá. Pero las señales, diga conmigo, están todas cumplidas. Ahora ponme la otra noticia para que los hermanos sigan viendo. The Walt Disney Company insiste en su agenda LGTBI. Y quizá con más énfasis que antes. Porque desde el pasado diciembre tiene como presidenta a Susan E. Arnold, quien se confiesa feminista y lesbiana. No, yo vine a hablar con cinco, fue parece. Oye lo que te voy a decir. Oh, yo siento una presencia aquí. Por eso es que Dios te está diciendo hace rato, ordénate. Por eso es que Dios te está diciendo hace rato, ponte a cuenta con tu hermano. Por eso es que hace rato Dios te está diciendo: Ven, ven, arrepiéntete. Ven a mí, ven. Es que no quiero que te quede, ven. Es que no quiero que te quede, ven, ven. El tema de hoy es: Escucha, escucha cuál es el tema. Se aproxima una que. Sígueme poniendo la próxima imagen. Hace um, cerca de dos semanas vimos esto. Vimos al presidente de Ucrania. A Zelinsky, oiga lo que dice, pide a Biden ser el líder de la paz mundial. ¿Qué implicaciones tiene este llamado? Este título, quiero que usted sepa que no le debe de preocupar en cuanto a lo que es Biden. Biden no es el anticristo. No, créame, Biden se dice que hasta enfermo está. Así que no, el anticristo tiene otro flow. Deme un segundito. Pero a mí, más que Biden en este título, lo que me llama la atención es esto. Zelensky pide a Biden ser el líder de la paz mundial. ¿Tú sabes cuál es la característica y el modo como le van a conocer al anticristo como el líder de la paz mundial? No, yo no, siento la gloria. Siento a Dios. Nadie estaba hablando antes de que, que ahora hay que buscar un líder de paz mundial. Ya lo andan buscando. Ponme la imagen otra vez, producción. ¿Dónde tú crees que él estaba hablando? Si tú no lo sabes, eso es la ONU. Eso Ahí hay representantes de todas las naciones. ¿Y tú sabes lo que él está diciendo? Necesitamos un líder que ponga la paz mundial. Que tenga una sola moneda. Pero no obstante a esto, ahora yo quiero que tú veas lo que pusieron en la sede de Nueva York de la ONU. Observa esto, eso está, no es que yo lo traje de invento, no, usted lo puede buscar en el internet Esa imagen hace poco la acaban de poner en la sede de la ONU de la ciudad de Nueva York Obsérvela bien, solamente te voy a dar un minuto para que la veas bien Quiero que la veas bien ¿Tú sabes cómo le llaman a esa imagen? La estatua del guardián de la paz. Tanto así que muchos, muchos opinan que ya el anticristo tiene un asiento dentro de la ONU. Yo no sé porque yo no tengo cómo afirmar eso. Eso es lo que algunos piensan. Eso es posible, pero yo no tengo cómo afirmarlo. Más no es imposible. Repito. Algunos creen que ya el anticristo está dentro de ese sistema. El tema es que no se puede manifestar. Él puede andar por ahí, más yo creo que anda por ahí. Ahora yo, lo que dice la Biblia es lo que yo afirmo. Y la Biblia dice que no se puede manifestar porque hay algo que se lo impide. Dame un segundo. Ay, pero es que yo no sé con quién. Ay, la gente que se va, ¿dónde está? Siéntate un segundo y escucha esto. Ay, esto está, esto está, huele a gloria aquí. Hay algo que le impide manifestarse. ¿Y qué es la iglesia? Porque mientras la iglesia está aquí, no se puede manifestar. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. Y dile al que te queda al lado que se aproxima una catástrofe, te dije. ¿Y por qué yo le puse este tema, este mensaje? ¿Cuál es la razón? Fácil, el tema es que Mateo 24 me dice Que estarán dos en un molino El uno será tomado y el otro será dejado Jesús lo habla en lenguaje de allá De esa cultura y de ese tiempo, ¿verdad Omar? Ahora yo te lo voy a poner en lenguaje de aquí Estarán dos, uno como chofer de Uber Y el otro montado atrás Ajá, se fue el chofer y dejó al pasajero atrás con el carro rodando solo. No. Se fue el piloto. la, ya. Se fue el cirujano que estaba haciendo la cirugía. Se fue el que estaba manejando el tren. Ay, pero yo no sé con quién vine a hablar aquí. Se fue el que andaba en el motor y el motor se quedó solo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? están? ¿Alguien ha visto a mi mamá? Mami ¿Dónde tú estás? Déjame ver si fue el que cogió para donde mi abuela ¡Abuela! ¡Ay Dios mío! Diga conmigo Se aproxima, se aproxima, se aproxima Dígalo Dígale a su vecino Tienes que prepararte Wow, yo siento a Dios Siéntese un segundo y escuche esto ¿Usted sabe lo más triste que va a pasar en ese momento? Yo le oro a Dios para que ninguno de los que hoy llegó a este servicio se quede. Y le oro para que todos los que están conectados ahí se vayan con Cristo. Pero ¿tú sabes lo más triste que va a pasar? Que la gente que sabía esto y pensaba que tenía tiempo para convertirse cuando le diera la gana. Ellos van a recordar días como estos. Ellos van a decir, wow, y hace poco yo oí una transmisión. Wow, y no hace tanto que yo fui a la iglesia y estaban hablando de eso. Y yo todavía seguía practicando el pecado. Y yo todavía andaba en desorden. Y yo todavía decía, es que yo estoy muy joven para convertirme ahora. Se va a la iglesia. Y aunque después que la iglesia se vaya, van a venir tres años y medio de paz y seguridad, yo soy de las que creo que lo, los que sepan y conozcan esto, esos tres años de paz y seguridad no van a ser para ellos. Porque a pesar de que el sistema diga paz y seguridad, una persona descarriada, lo, yo no sé si ustedes me están entendiendo, eso no será paz para una persona descarriada, eso será tormento. Y todavía ahí va a haber algunos que se van a salvar. Pero como con gran tribulación. Ahí yo no sé con quién. Repito, ahí es que viene el despertar de Israel. Pero acerca de esto, dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 3. Y si me fuere, hablando Jesús, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A quién? Ayúdeme a desarmar esto. Vamos a ver. ¿A quién es que Jesús viene a buscar? ¿Usted sabe lo que nos está diciendo esto? Que no es a cualquiera. Que es lo que han alcanzado la plenitud de él mismo. Es lo que aman a Dios como él lo ama. Es lo que viven del modo como él vivió. Es a él mismo. No es al que está jugando evangélico. Es a él mismo. No es al que está lleno de odio en contra de su hermano. Es a Él mismo. Ay, 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 ay. Oye, oye, eso va a ser como el hierro y el imán. Jesús es el hierro. La iglesia que se parece a Él es el imán. No hay forma de que tú te congregue lleno de odio, de maldad, de pecado. Y que porque tú estás una iglesia, tú te vayas con Él. No es no eso, no es la dirección de la iglesia, es la esencia del corazón. Lo que hará que tú seas levantado con él. Si le vas a dar el aplauso, si se lo vas a dar al Señor, dáselo bien. Si yo me fuera, vendré otra vez y to me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces en esa dirección vamos a hablar de tres características de los que son como Cristo. De los que se van con él. De los que a pesar de venir a la iglesia, también viven una vida que representa a la iglesia donde quiera que ellos se mueven. Porque hay gente que nada más son cristianos cuando vienen a la iglesia. Y no es ese tipo de cristianos que el Señor viene a buscar. Son los que llevan la iglesia al trabajo, los que llevan la iglesia al lugar donde viven, los que llevan la iglesia a la comunidad. Si le va a dar el aplauso, ay, ay, ay. Diga conmigo, se aproxima, dile se aproxima, se aproxima la venida de Cristo oye esto, característica número uno de alguien que se parece a Cristo no hace su voluntad sino la voluntad del Padre esto está fuerte aquí y yo siento a Dios y lo voy a decir lo que yo estoy sintiendo lo voy a decir no hagas nada sin consultar a Dios porque es posible que tú pierdas todo lo tuyo Poniéndote a hacer cosas que no tienen nada que ver, que pierdas tu tiempo, tu esencia, tu vida, dedicándose a las cosas que no tienen que ver con el futuro que Dios tiene para ti. Tu futuro está allá arriba. ¿Tú sabes dónde va a estar la iglesia cuando todo esto aquí se esté cayendo a pedazos? En las bodas del Cordero. Si ese es el aplauso, si ese es el aplauso, dame un segundo, escucha lo que está pasando. Hay algunos, Satanás no tiene a todos nosotros estudiados Porque él no quiere que la gente se vaya con Cristo Y él sabe cómo hacer para sacarte Él no te va a sacar, que vete de la iglesia Hay gente que rompieron la reversa Y no es así que la va a sacar Tú sabes una de las estrategias más finas del diablo ahora Para sacar gente de la iglesia Envolverte en lo terrenal Ponerte un deseo tan grande de Tener cosas Tener cosas ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Haz tesoro en el cielo, donde los ladrones no entran. Ocupa tu vida para hacer tesoro en el cielo. Hay un grupito de gente que él dice, si este se mete con Dios, si aquella se mete en ayuno, déjame yo mandarle un negocio. Ta, 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 ta déjame yo enredarla en los negocios de la vida déjame ponerle en el corazón que es que tiene que tener su casa propia que es que tiene que comprar un edificio que es que tiene que tener y tú eres cristiano, está bien, tú dices no, en el nombre del Señor yo lo voy a hacer el problema es que así tú arranca hasta que Él te seca déjame mandarlo para allá déjame, man... te quiere volver loco te quiere mover del lugar donde tú estás recibiendo esencia porque si tú, mira, si el, si el toque de la trompeta te agarra a ti lleno de la gloria No hay forma de que tú te quedes Pero si en vez de tú orar y buscar a Dios Tú lo que estás enredado en los negocios de la vida ¿Qué es lo que va a pasar con tu alma? ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que te va a quedar trabajando ¿Pero para quién? Para el gobierno del anticristo Entonces dile a tu vecino A mí no me van a tener ahí como empleado, ¿no? Dígaselo rápido. Yo digo, A mí no me van a ver en esa nómina. Si le va a dar el aplauso. Si se lo va a dar. Mire, hace poco el Señor a mí me puso un sentir. Y ese sentir fue a mí que Dios me lo dio. Dios me dijo, todo lo que yo te permita conseguir, todo, inviértelo en la gente. Cuando yo le dije esto en una, una ocasión a alguien... Me dijo, no, ¿cómo va a ser? Tú tienes que pensar en el futuro, futuro, mi futuro. Está en las manos del Señor. Oye lo que te voy a decir, y yo no estoy hablando aquí, eso fue lo que Dios me dijo a mí. Dios me dijo a mí, inviérteme en la gente, inviérteme en los niños, vete. Ciudad refugio, arrebátaselo de la mano al diablo, Rómpele el diseño que Satanás tiene Para destruirlo Vete Invierte tu vida en la gente Si hay algo en lo que tú deberías invertir tu vida No es en tus proyectos Es en el proyecto de Dios Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas Vienen por añadidura Hay gente, siento la gloria de Dios aquí ¡Escucha esto! Hay gente que se levanta para buscar dinero. No para buscar al Dios de la tierra y del cielo. Ellos se levantan pensando, ¿cómo busco dinero? Y Dios te mira y te dice, si tú me buscaras a mí primero. ¡Ay, yo no sé con quién estoy hablando! rabacata, ramaya. A ¡Si tú me buscaras a mí primero! Pero el diablo te quiere sacar de base. Porque desde la posición donde tú estás, tú estás disparando muy fuerte. Cada vez que tú tiras un mensajito, alguien se queda leyéndolo. Alguien quiere oír qué es lo que tú le tienes que decir. No me conviene tenerlo así, orando no, déjame enredarlo. Dile al que te queda al lado, se caen las cadenas aquí hoy. Dile a tres personas, se rompen. Se caen. Se caen. Se aproxima. Ay, yo siento a Dios. Ay, Dios mío, Padre, ayúdame. Voy a decir esto, que el Espíritu Santo me está revelando. Lo dije hace un tiempo, creo que en una reunión de líderes, y lo repito aquí, cuando Dios hace que se detenga lo que tú haces, es porque va a trabajar con lo que tú eres. Y hay gente que ya no están haciendo lo que hacían, porque lo que hacían te estaba drenando. Dios te liberó de eso, y tú estás buscando otra vez cómo enredarte. Le estoy hablando es a alguien directamente. Yo no estoy en contra de que tú avances, de que tú progrese. Lo único que quiero es que ponga a Dios delante. Porque Dios es el que te va a decir cómo hacer, qué hacer. Pero todo lo que te saca de la base donde Dios te tiene recibiendo. Siento la gloria. No viene de Dios para ti. Porque mira lo que el enemigo quiere hacer. El primero, mira lo que pasa. Yo puedo tener el tanque de gasolina espiritual lleno. Si yo estoy en la bomba de gasolina, de una vez me van a inyectar. Dime si no es así. Pero algunos dicen, no, yo tengo capacidad porque yo tengo tanque lleno. Yo me puedo alejar de la bomba. Yo puedo dejar de ir a la iglesia y enredarme en mis asuntos porque yo tengo. El problema es que tú puedes salir lleno. El hijo pródigo salió lleno déjame moverme para acá el hijo pródigo salió lleno no fue lleno que se fue le dijo a su papá dame la parte de la herencia que me toca a mí el problema es que no hay forma de salir lleno y que después que tú sales del sistema donde Dios te tiene que cada vez que te medio vacía viene Dios ven mi hijo que hoy te pusiste a ver una cosa que no debiste de ver y, y se, perdiste un cuarto Uf, te llenan Ve mi amor, que hoy cogiste una ira y le faltaste respeto a tu mamá. Ven, mi vida, que yo te voy a lavar hoy otra vez. Yo te voy a arreglar hoy otra vez.